2: Edgar ben, Ça va bien, ça va bien, j'étais un peu stressé avant de venir euh, mais je pense que c'est normal. Mais euh, ça, va, ça va bien, je suis content d'être là.
1: Tu, tu es à Paris parce que en, dans, dans la vraie vie en fait tu vis plutôt du côté de la Bourgogne ouais, c'est
2: ça du côté de Lyon, dans la belle
1: ville d'Auxerre. La belle ville d'Auxerre, qui est grande grande équipe de football.
2: Il fut un temps, il fut maintenant, un mais <rire> c'est la déchéance vraiment de toute la ville. Mais bon, Giroux, hein. <rire> Giroux. Ah, Giroud. Un, un beau modèle de masculinité aussi, Giroud. Ah, on voit en parler, on voit en parler. <rire> Là, il y a des choses à dire aussi. Ouais. Bah, bah, à l'ancienne, quoi. Bah, à l'ancienne, mais. Euh... Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, mais. Des choses cool quand même, des mmh. choses super cool. Parce que je pense que dans, dans la masculinité euh, traditionnelle, tu vois, il y a des choses cool. Il faut enlever euh, bien sûr. toutes les choses qui peuvent être toxiques. Oui. Euh, Dis-moi,
1: tu, tu fais, tu, tu viens à Paris là, en particulier cet été euh, parce que tu es en train de... Tu, tu fais les cours Florent, c'est ça Tu fais du théâtre Oui, les...
2: ouais. alors euh, je ne fais pas du théâtre dans la vie, mais euh, j'aime bien ça. Et euh, j'en fais depuis... Euh... En fait, j'en ai fait pendant 7 ans à la MJC. Maison, maison Jeune et Culture je crois C'est quelque chose comme ça Et euh, de ma ville Et euh, depuis deux ans je fais de la comédie musicale Du coup aussi à Auxerre Et euh, c'est quelque chose tu vois que j'aime beaucoup euh, Ça me plaît beaucoup Et puis euh, bah, mine de rien quand même à Paris C'est là que tout se passe quand même à ce niveau là enfin Beaucoup de choses se passent sur Paris à ce niveau là Et du coup je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas y aller Mes parents ont eu la gentillesse Et j'ai eu la chance aussi qu'ils acceptent euh, d'aller faire ça Ils vont faire ça pour l'anniversaire et, euh, et là on a passé une semaine formidable Demain c'est euh, les auditions C'est le, le final et on va voir comment ça va se passer Donc t'as 16 ans Oui, j'ai 7... 17 ans maintenant
1: Ah, ça y ah
0: est... oui, ouais,
2: Jolis anniversaire les anniversaire, depuis quand Depuis le 24 juin 2004 Bah écoute <rire> Enfin du coup non, 2021 <rire> Parce que si je suis né à 17 ans il y a un problème
1: euh, Et tu disais, euh, et c'est là que ça m'a saoulé Que je me suis dit ça y est on est en train de commencer l'interview Que c'était rare pour toi de rencontrer euh, des gens qui aiment les, choses, les mêmes choses que toi
2: Ouais, ouais. Euh, surtout à ce niveau-là en fait mm. Ce que je te disais c'est que... gens ton âge en fait en Oui partir. voilà, mm. c'est surtout ça En fait ça m'a étonné euh, le fait d'arriver sur la capitale Tu sais il y a va, énormément de monde tout d'un coup et, énorme, et qui dit énormément de monde dit forcément beaucoup plus de gens avec lesquels à, tu serais à même de discuter sur des choses un peu plus de niche euh... Est-ce que
1: t'es au courant que le mois d'août à Paris c'est le mois où il y a le moins de monde J'ai appris ça. Voilà, c'est vraiment il y a personne. J'ai appris
2: euh... ça, mais pour moi vraiment c'est ce que je disais. Mais moi les personnes que je vois actuellement à Paris c'est vraiment dix fois ce que je vois en une journée à Auxerre. <rire> donc pour moi c'est déjà beaucoup et c'est bien euh, de faire petit à petit. Ouais. Euh, et donc oui c'est étonnant de voir des gens euh, qui sont qui aiment aussi ce que tu ce que tu fais qui ont les mêmes références que toi. Dans alors bien sûr à Auxerre il y a aussi des gens qui ont les mêmes références que moi et qui sont intéressés par ça mais pas à ce point-là en fait. Pas au point de connaître vraiment euh, tous les acteurs d'une série, euh, le producteur tout, tout, tout.
1: Parce que ça, ça c'est ton truc C'est-à-dire que tu connais les producteurs, les acteurs euh...
2: Bah En fait, depuis récemment, depuis le premier confinement, en vrai, euh, parce que le premier confinement, bah j'étais en seconde, donc c'était très tranquille. Euh, déjà, de base, la seconde, c'est tranquille. Et euh, encore plus, du coup, avec le confinement. Et je me suis rendu compte que, en fait, m'ennuyer, être face à moi-même, tu vois, bah, j'ai découvert qu'en en fait, il y avait plein de choses que j'aimais. Euh, bah notamment, euh, je me suis en fait, c'est là où je me suis vraiment dit ah ouais, j'adore en fait le, le taf de comédien, de scénariste, etc. Du coup, je me suis renseigné là-dessus, j'ai écouté les podcasts, c'est là que tout a commencé euh, entre, nous. <rire> entre nous, entre nous, pour cette belle histoire. Et puis euh, et au final, bah, je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait et c'était vraiment quelque chose. Tu sais, même si j'en fais pas mon métier, c'est quelque chose qui qui me plaît. Si je ne fais pas de l'art, je consommerai de l'art et de la culture et des trucs qui me, qui me font du bien, tu vois.
1: Ok. Bon, t'as déjà écouté Histoire de mec ou...
2: Alors j'ai écouté euh, deux épisodes, je crois. Parce okay. qu'en fait, j'ai écouté deux épisodes, et quand tu m'as proposé, je me suis dit, non, il ne faut pas que j'écoute. Parce ah. que ça va être... Euh, tu vois, si je sais un peu tout à l'avance, comment ça se passe, comment ça se déroule, je vais un peu me, me spoiler, je risque de ne pas être aussi juste, aussi vrai que je le voudrais. Du coup, je me suis dit, bon, on bah, va plutôt euh, la euh, venir tranquille, discuter et ensuite, on verra si on veut écouter.
1: Ok. Tu sais que j'ai pas eu beaucoup de jeunes mecs. Ah D'ados, de, de, quoi, tu vois, parce que, bon, même si tu as 17, 17 ans, c'est encore ado. Oui, oui, oui. oui, tu, oui. tu te considères oui. encore comme ado Oui, oui, oui. oui. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'ados. Je crois que tu es un ado un peu... Bah, Est-ce que tu es un ado un peu spécial Tu te sens un peu spécial, toi Moi, quand tu es arrivé sur le, sur le Discord, là je crois que c'est l'une des premières fois où je t'ai vu, je me suis dit... Il, il... Il est spécial et c'est pas péjoratif, oui, hein, tu vois dans, dans ma tête. Bien Il sûr. est quand même spécial, cette gare. Oui, il a 16 ans, très
2: bien. Bah, pour moi non plus, c'est pas péjoratif, mais euh, je pense pas être particulièrement spécial. En fait, je pense que euh, ma spécialité, entre guillemets, le fait que je sois, enfin, qu'aux yeux des autres, je sois un peu spécial, c'est juste que je le montre, tu vois, et que je l'assume plus ou moins, euh, là où je pense d'autres personnes et d'autres mecs, en vrai, un peu plus, je pense. Euh, bah, doivent des fois rester un peu dans un truc hyper euh, cadré de euh, qu'est-ce que c'est être un ado, et plus particulièrement un ado mec ou un ado euh, bah, de telle ou telle catégorie euh, socio-professionnelle, les cours de SES. Euh, <rire> voilà, euh, je vais caser plein de références à mes cours. Mais donc voilà, je pense que c'est, je pense, tu vois, on a tous quelque chose de, de spécial, de particulier, mais c'est juste, il faut, bah, il faut simplement en fait l'admettre et euh, essayer de composer avec plutôt que de se dire non, moi je suis. Euh, normal comme tout le monde parce qu'en soi c'est pas vrai, Genre personne n'est normal dans le sens où tout le monde est, est unique
1: on va reparler après, après si tu veux bien mais... la première question que, que je pose à tous les mecs qui passent dans ce, dans ce micro euh, qui passe à ce micro euh, c'est quoi pour toi être un mec
2: oh <rire> c'est quoi pour moi être un mec ouais. tu veux ma réponse euh, pour moi dans mon idéal ou pour moi dans notre société actuelle pour toi, pour moi, dans rien, que,
1: rien que cette question elle est chiante. mais tu vois euh, que...
2: Non, bah, alors attends, <rire> je pense. Euh, bah, tu sais quoi, finalement, je vais d'abord te, je vais d'abord te dire. Attends, je construis dans ma tête. Je pense que je vais d'abord te dire euh, <rire> ce que c'est pour moi dans la société maintenant, et ensuite je vais faire un. Alors, je pense que pour moi, tu vois, être un mec actuellement, ça reste quand même les les valeurs, on va dire, basiques de la masculinité euh, traditionnelle. Et il y a rien de péjoratif dans ce terme. Euh, et je pense qu'on tend de plus en plus à aller vers quelque chose de bah de moins spécifique justement et je trouve qu'on s'approche de plus en plus de mon, de mon idéal à moi euh, qui n'est pas l'éradication euh, de la masculinité euh, classique etc tu vois car je pense que comme je te dis au début dans la masculinité classique il y a énormément de choses positives, enfin, tu vois les valeurs euh, le courage, la bravoure, la sincérité l'honneur tout ça c'est cool mais ce qui va pas dedans ce qui est pas cool c'est bah, euh, tous les tout, toutes ces émotions là en fait poussées à l'extrême ces valeurs là en fait si tu les pousses à leur paroxysme elles sont elles deviennent toxiques et euh, à l'inverse il y a aussi je trouve qu'on accorde de plus en plus de place à des gens euh, à des mecs qui sont plus euh, plus normaux en fait et moi j'aimerais dans mon idéal tu vois que être un mec c'est pas euh, en fait qu'on va pas te, on on va pas attendre quelque chose de toi parce que tu es un mec tu vois on va vraiment dire oh cet humain là veut faire cette chose là bah ok pas de souci tu vois c'est comme euh, biologiquement tu vois être un mec pour moi bon c'est peut-être un peu réducteur ou quoi c'est avoir un zizi tu vois et puis voilà juste après c'est la société qui fait que t'as un, un package idéologique de valeurs et tout qui vont avec le fait d'être un mec moi j'aimerais dans mon idéal que être un mec c'est juste bah ok euh, t'es blond quoi enfin tu vois t'es blond on va pas dire oh t'es blond et tu fais de l'escrime oh c'est bizarre mais les blonds ils font pas d'escrime de normalement c'est exactement pareil tu vois bah que les mecs qui se, qui se font entendre dire « Oh, tu fais de la danse !» Mais la danse, c'est pour les filles, tu vois. Ouais. Moi, je pense que je pense que vraiment, on devrait juste dire aux gens « Bah, écoute, tu fais ce que tu veux, quoi. » Et c'est pas parce que t'es un mec que tu dois absolument faire de telle ou telle façon.
1: Comment ça s'est passé pour toi euh, quand t'étais un petit gars, tu vois, que t'étais vraiment enfant T'as des souvenirs
2: bah Quand j'étais vraiment enfant, alors moi, j'ai une sœur, euh, j'ai une sœur qui a deux ans de plus que moi, donc qui a, enfin deux ans et demi, donc qui a, qui a presque 20 ans. Et pour le coup, euh, bah dans ma jeunesse, moi j'ai, on a des parents qui nous ont vraiment éduqués euh, sans, disso sans dissociation particulière. Je veux dire, j'ai jamais, euh... en fait, voilà, c'est-à-dire que c'était pas les rôles classiques du garçon qui joue dehors et de la fille qui joue à l'intérieur, c'était pas non plus l'inverse, c'était les deux. En fait, à la fois avec ma soeur on était super proches et on s'entend super bien du coup on allait jouer dehors ensemble on allait chahuter, on jouait à plein de jeux et ensuite bah, on rentrait et on était... moi j'étais aussi tranquille dans ma chambre avec mes Playmobil avec ma soeur, enfin on n'a pas eu spécialement de différenciation et pour ça tu vois je trouve ça vraiment cool car on a vraiment pu se construire en tant que et puis en plus de toute façon moi j'ai toujours eu un côté un peu plus euh, artistique entre guillemets euh, et du coup, enfin, un truc qui pourrait euh, sensible. Et du coup, ça, ça, se rapporte quand même dans la société de 2004-2010 à, oh oui, un côté plus féminin. C'était l'époque, oui, il faut oser euh, affirmer sa féminité, etc. Et euh, nous, nos parents nous ont toujours élevés dans un univers assez, tu vois, euh, tranquille où il n'y avait pas de. Euh... Moi, par exemple, ils n'ont jamais poussé ma sœur à faire de la danse. Au contraire, ils l'ont poussé à faire du rugby. Mais euh, moi, ils m'ont, et bah, moi, je fais de la danse actuellement, donc. Euh...
1: Et Ta sœur fait du rugby. Et
2: ma sœur, euh, ma, sœur a, ma sœur, a voulu faire du rugby et au final, elle a fait du hand. Et le hand, euh, moi aussi, je fais, je fais, du hand et c'était un autre style de hand. Moi, j'étais en mode tranquille. On fait des petites passes, on s'amuse et tout. Ma soeur c'était euh, compète, compète et la gagne. Après, l'un n'empêche pas l'autre, mais mm. c'était
1: plutôt un truc comme ça. Ok. Et à l'école, parce que là, tu parlais. De...
2: Ah, à l'école. De la famille. Bah, à l'école, moi, bizarrement, euh, j'ai toujours été. Euh, j'ai toujours été un bon élève, j'ai pas eu particulièrement de problèmes, euh, que ce soit à la primaire, au collège, au lycée, peu importe. Et euh, si, j'ai souvent été cata catalogué, pardon, bah, surtout au collège en fait, ça a commencé vraiment au collège comme euh, euh, bizarre, euh, mais très vite, tu vois, cette étiquette-là, euh, moi, le combat de ma vie, tu vois, ça a été un peu été de euh, pas avoir d'étiquette, être un peu, tu sais, l'électron libre qui n'a pas vraiment de, de, de place figée, tu vois. J'ai été souvent le mec bizarre ou l'intello, mais toujours, je m'efforce de, de casser ça très rapidement pour montrer aux gens bah, que voilà, je ne suis pas... Euh, je n'ai pas un, un truc qui me définit. J'ai plein de choses qui me vont ensemble.
1: C'est un truc dont tu avais conscience déjà quand tu étais au collège euh... ouais
2: au collège. En fait, c'est vraiment arrivé au collège. Au collège, euh, après, j'ai eu la, j ai, j ai la chance d'avoir euh, mon meilleur copain qui est vraiment qui est très différent, mais très, très proche de moi. Et on, est vraiment, on a les mêmes visions à ce sujet. Et je pense que si j'avais été tout seul, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Euh, mais le fait d'être avec quelqu'un, en fait, quelqu'un qui partage comme toi et qui n'a pas peur du regard des autres, ni quoi, il bah, y a un côté rassurant, un truc qui te protège, en fait, de il bah, n'y a pas de souci, peu importe euh, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, il peut rien nous arriver puisqu'on est ensemble. Et au collège, c'est arrivé assez vite. Je me rappelle, en sixième, on avait une longue discussion dans le, dans le réfectoire de la cantine où on disait, euh, en fait, les gens portent des masques, tu vois. Au collège, euh, tu as, as plein de masques. Et, euh, tu veux dire,
1: avant le Covid
2: ah pas de, pas de <rire> oui, masque... <rire> non, oui, oui Non, pas des masques FP2 euh, Non, non, <rire> FFP2, FP2, FFP2, FFP2, non, non des, masques, des masques Genre comme des masques de théâtre mm -hmm. Les gens portent des masques de euh, En fait qu'on leur assigne C'est même pas eux qui, qui décident euh, celui qu'ils veulent prendre On leur assigne, on dit ben, Tiens, toi tu seras, euh, bah, tu seras la victime de la classe Tout le monde va te taper dessus Toi tu seras euh, le beau mec charismatique mm -hmm. euh, Toi tu seras à la pétasse Toi tu seras la petite dame timide qui a peur de parler Et nous le but ça a toujours été De, de casser ce masque ou alors de, de pouvoir interchanger toujours avec euh, tous les masques qu a, qui sont possibles et imaginables et comment tu faisais ça alors bah, je faisais ça en fait en, en faisant toujours ce que les gens n'attendaient pas que je fasse tu vois typiquement je m'entendais je m'entends toujours très bien avec les profs donc forcément le faillot <rire> mais d'un autre côté euh, bah, j'étais pas le dernier pour dire euh, franchement euh, madame Michaud elle abuse sur le contrôle Nous hein. retirer trois points ça se fait pas quelle méchante, euh, quelle méchante dame. Enfin, tu vois, c'est toujours changer les, montrer aux autres qu'en fait, bah, t'es pas, euh, voilà, t'es pas un seul truc. Et c'est montrer que voilà, c'est pas parce que euh, j'aime bien l'Égypte antique que je suis un gros con euh, qui reste chez soi à lire des livres. Ils pensaient que je faisais des devoirs partis Qui ça? <rire> des gens en cinquième, on ils m'ont dit, dit euh, <rire> ils m'ont dit, Edgar et, Edgar et Anna et nous faisaient des devoirs partis J'étais quoi? Euh, voilà, non, non, on, on va chez nous, on joue à la console et voilà, on s'amuse. Enfin, comme des, comme des gens normaux.
1: C'était quoi des devoirs partis C'était alors euh,
2: euh... Bah, dans, dans la tête des gens. Je sais pas si c'est. Euh, je crois. Je crois c'est dans les vacances du Ducobu qu'il y a ça. Hein? Euh, les devoirs partis, c'est euh, on arrive et voilà, on, on s'amuse à faire des devoirs. Oh, youpi, on va faire des jeux de géographie. <rire> et et je dis ça, mais ça nous est vraiment arrivé il y a trois semaines. <rire> <rire> mais voilà, pas que quoi. Hmm. Pas que. Tu joues à quel jeu vidéo Alors moi, euh, en fait. C'est mon meilleur copain qui m'a fait découvrir les jeux vidéo, qui m'a fait découvrir YouTube, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses à ce sujet-là, en sixième. Et en cinquième, il m'a prêté mon premier jeu, enfin euh, mon premier jeu auquel j'ai vraiment joué, tu vois. Euh, C'était Ocarina of Time. Et euh, j'ai adoré, et il m'en a redonné d'autres. D'autres euh, jeux Zelda principalement, car il a une grosse passion pour ça. Et du coup, euh, on a commencé à en discuter des heures, à faire des théories là-dessus, à en parler, etc. Récemment, il m'a prêté Undertale. J'ai pleuré, je pleure devant les, les jeux, j'écoute les musiques et j'aime trop. Mais Attends, Undertale, c'est quoi un... Undertale, c'est...
1: Non, c'est pas un jeu Zelda.
2: Non, non, non. Undertale, c'est un jeu indépendant créé par Toby Fox. Je profite de la chance d'être écouté potentiellement par des personnes pour vous dire d'aller acheter le jeu. Okay. Parce que si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est que vous aimez déjà les choses un peu euh, intéressantes et sens et vraiment, c'est incroyable incroyable et typiquement ça c'est quelque chose qui qui m'a fait changer aussi en tant qu'être humain, tu vois. C'est un truc de tu veux dire
1: ce jeu là, ce
2: jeu là. Ce jeu là, vraiment je l'ai fait bah, cette année et putain à la fin je pleurais et j'ai dit à ma mère maman mais je t'aime vraiment, papa je t'aime et venez on on se fait des câlins quoi, il n'y a pas de il a pas de souci et c'est vraiment apprendre tu vois à être vraiment bien avec les autres et apprendre à et ça peut, on peut raccrocher ça au fait d'être un mec, tu vois. Euh, apprendre à pas juger les gens sur ce qu'ils sont au premier abord. Et vraiment, euh, essayer de s'intéresser vraiment à eux. Et tu te rends compte que, en fait, euh, bah, si, tu, si tu cherches un peu, si tu es sympa avec les gens, bah, les gens, il n'y a, a pas de gens méchants, quoi. Il suffit juste de leur parler, d'essayer de les comprendre. Et puis, ça, tu vois, c'est un des gros problèmes, euh, je pense, qu'on a. C'est qu'on s'arrête trop vite aux apparences. Moi, combien de fois Aujourd'hui, typiquement... Euh, Là cette semaine, je suis au cours Florent et euh, en arrivant, il y a un mec qui est arrivé un coup Un premier coup. Et je me suis dit oh là, là, lui, je vais, je vais pas l'aimer parce que tu sais, il est arrivé euh, avec un peu des manières et tout, euh, un peu, un peu désagréable, un peu autant. Je me dis, lui, je vais pas l'aimer. Et au final, c'est le meilleur mec. Il est trop gentil, il est trop drôle, il est incroyable. Et je me suis dit, tu vois, ne pas juger sur la sur la première apparence parce que si j'avais jugé sur la première apparence, bah, je lui aurais pas parlé et bon, j'aurais pas su quoi. Je me suis, je me serais
0: dit un gros con de plus.
1: et comment t'as fait alors pour aller vers lui avec cet a priori négatif
2: bah tu vois moi au niveau des a priori euh, je... alors pour ceux qui écoutent là euh, Fabrice me voit mettre ma main comme une échelle et il se dit allez il va me faire un cours euh, je t'écoute pour moi euh, sur une échelle tu vois de 0 à 10 enfin de moins 10 à moins 10 10 c'est la meilleure personne 10 moins 10 c'est vraiment une personne que je n'aime pas du tout je pars avec un a priori de un ou deux. Sur toutes les personnes, en mode, la personne est, est forcément cool. Elle a, elle a, elle a, une, sur, elle a une mère, c'est forcé, c forcé et, et du coup, elle aime sa mère. Donc, elle est forcément capable d'aimer. Et tu pars de ça Ouais bah Oui. Tu pars du fait que tu as une maman, et que... Je sais. Oui, bah je pars du fait que tu vois, euh, si tu es là, c'est que tu es sorti de quelque chose, donc de ta mère, et ta mère, je pense... Euh, T'as as forcément, à un moment ou à un autre, éprouvé de l'amour pour elle, même si ça se passe mal. T'as forcément, à un moment ou à un autre, maman, 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 viens m'aider, tu vois. Et je me dis, à partir de là, c'est personne ne peut pas faire preuve d'amour, tu vois. Personne ne peut pas être gentil. Du coup, je pars de là. Ensuite, il y a forcément mon jugement. Euh, mon jugement sur le physique, sur les, la façon de se comporter. Et là, ensuite, c'est simple. C'est tout simple. Quand je vois que ça commence à aller vers les négatifs, je me dis, ok, je m'éloigne. Euh, et puis, pas la peine d'aller voir... Euh, D'aller voir plus loin. Si ça, si ça part vraiment, tu sais, sur les moins 3, moins 4. Si c'est, euh, si ça va plus autour de 0, moins 1, je vais aller voir un petit coup, m'intéresser, voir si, en fait, c'est pas moi qui me méprend, mais si c'est, si c'est une personne avec qui ça match pas, bah, je vais pas plus loin et je m'évite des, je m'évite des, des, souffrances inutiles. Et si ça va plus, si je me rends compte que j'aime bien la personne, bah, je discute, je m'intéresse, et voilà. Et tu, que... tu te fais
1: cette échelle dans la tête ou...
2: Je me fais... Euh, pas euh, pas consciemment, je pense, mais c'est... Non, 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 sinon c'est... Hmm, toi, là, là-bas, là alors bon, je vais dire euh, deux, moi, et deux pour commencer. <rire> oh, tu m'as offert un petit verre d'eau, je vais te mettre trois. Non, non, pas ça, pas ça. Je suis plus euh, à l'instinct, mais en général, je pense que c'est un truc qui se fait automatiquement maintenant, je j'y pense plus.
1: Tu t'es fait bolos au collège
2: Oh, c'est intéressant.
1: Tu racontais euh, du Cobu tes devoirs partis, etc. Parce que
2: j'adore le collège. c'est Ça a été une de mes périodes préférées. Est-ce que je me suis fait bolos au collège euh... Est-ce
1: que t'en avais beaucoup plus ceci dit des... <rire> ce 17, pardon.
2: Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Mais c'est marrant. J'étais jeune à l'époque. Euh... <rire> non, je pense qu'au collège, je me suis pas fait tant bolos que ça. Parce que j'étais... Euh... Malgré tout, je suis dans les codes. Tu vois, je suis dans les normes, je suis pas... Euh... Enfin, je suis vraiment le mec un peu typique, tu vois, qui n'a pas de raison, en tout cas physique... De se, faire, de se faire taper dessus, j'avais. Enfin, si j'avais des lunettes, encore justement c'est l'inverse, quand t'as des lunettes, personne te tape, c'est bien connu. Euh, mais du coup, non, jamais vraiment, euh, et d'autant plus que j'inspirais confiance, je crois, aux gens. Euh, C'est-à-dire qu'on avait un, un délire avec mon meilleur copain, c'était. Euh, dans le collège, bah, c'est des groupes, hein. donc t'as le groupe des populaires, t'as le groupe euh, des, des Kikoujap, t'as le groupe. Enfin, euh, t'as as tous les groupes, t'as as les gothiques, t'as tout. Et nous, notre but c'était d'être intégré dans tous les groupes et de pouvoir venir checker les gens dans tous les groupes. Et il euh, y avait un groupe qui était particulièrement éloigné, malheureusement, c'était celui des Secpa, parce que forcément, toujours, c'est euh, la dissociation qui est faite entre les deux. Des Secpa. Les Secpa, oui. H, bah, ah, tu sais pas ce que c'est. Si, mais vas-y, explique. Et donc, en gros, euh, nous, notre but c'était vraiment euh, bah, d'être avec euh, tout le monde, comme on serait avec n'importe qui. Et du coup. Au fur et à mesure du temps, on venait voir les gens. Et en fait, si tu arrives avec les gens et que t'as pas un a priori sur eux, en tout cas que t'essaies de pas en avoir, bah les gens, il n'y a pas de raison qu'ils soient méchants. Et du coup, notre plus gros kiff, c'était bah, en sixième, cinquième, de nous balader partout. Et euh, moi, je disais toujours, euh, j'aimais bien, parce que dans, dans un couloir, je serrais la main en qui euh, allait euh, au catéchisme euh, et qui priait le bon Dieu euh, tous les dimanches. Et juste après, euh, je croisais Brandon. Euh, son passe-temps, c'était euh, brûler des voitures le week-end et euh, ça se passait très bien et typiquement tu vois les gens en fait ils... bah, quand tu es sympa avec eux il n'y a pas de raison qu'ils soient méchants et du coup euh, bon quelquefois, ouais, je me suis un peu fait bolosse parce que euh, bah parce que voilà c'est le collège et forcément il euh, y a des petites tensions etc mais très vite en fait je faisais euh, les gens avec qui j'ai pu avoir des conflits mais il y en a pas eu beaucoup moi je m'excuse très vite et même si j'en pensais pas moins je m'excusais je suis désolé je suis désolé même si, enfin, même si pour moi j'avais raison je m'excuse voilà comme ça c'est réglé euh, je m'excuse même platement limite je me je me fous par terre etc mais au moins la personne non mais tu sais vraiment c'était il y a un, un vrai gros conflit que j'ai eu c'était en troisième et euh, même si j'avais complètement raison à la fin j'ai dit je suis désolé tout est de ma faute j'ai pris tout sur moi et voilà comme ça maintenant moi avec les personnes c'est tranquille on se dit bonjour bon on va pas plus loin mais voilà c'est pas il y a plus d'animosité donc pour c'est pour ça que je ne suis jamais trop fait boloss au collège et quand je suis de toute façon, c'est la sixième et la cinquième où tu te fais bolos au collège. Après, tu deviens grand. et euh... bah Pour le coup, c'est marrant parce que je me faisais plus, plus bolos en troisième qu'en sixième. Parce qu'en fait, en troisième, euh, je voulais être hyper sympa avec les sixièmes, les cinquièmes. Et je voulais vraiment qu'ils se sentent bien, qu'ils soient tous mes potes. Et, et en vrai, c'est un peu ce qui est arrivé à la fin au collège. Euh... Dans mon collège, tout le monde, monde s'entendait bien, tout le monde s'aimait bien, car on avait tous un, une cohésion en fait, qui était géniale. Et justement, je me faisais plus bolos par les sixièmes que par les troisièmes, parce que les sixièmes, euh, bah, j'étais, tu un peu comme leur tonton ou leur grand cousin, tu sais. Ils me faisaient des blagues, euh, ils me, ils me disaient Edgar, enfin, ils me suivaient partout. Euh, et des fois, et des, et des fois, ça me saoulait, Et des fois, je leur disais non, mais arrêtez. Et des fois, ils, je me suis dit, eh, hey, mais vous prenez la confiance. moi en sixième, j'étais en mode, oh, pardon, grand troisième, je m'excuse. Euh, et eux et vous, vous êtes euh, là comme ça tranquille avec moi. Mais bon, ça me dérangeait pas tant. Euh, C'était cool. Ouais, donc t'avais pas ce truc de moi je suis un troisième euh... non non, <rire> non jamais je me rappelle on est arrivé en CM2 on a fait la visite du collège et il y a un surveillant Jordan qui nous disait euh, donc eux ils, vous, ils vont vous appeler les petits sixièmes moi je détestais ça, Petit sixième. Suis... mec je suis en CM2 je, viens, je vais passer en sixième je suis pas petit tout le monde dit ah ça y est maintenant c'est les grands je suis pas petit je suis grand maintenant et je m'étais juré vraiment de jamais dire euh, les petits sixièmes et jamais j'ai dit les petits sixièmes enfin dans l'intention dans première parce qu'il y a un truc de. Euh, t'es plus petit, donc t'es plus con, et donc on va te, on va te taper dessus. C'était pas, mon... pas mon délire. Parlons de ton meilleur pote.
1: Ah. Que t'appelles ton meilleur copain. J'aime beaucoup ça.
2: Ah ouais, 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 je dis mon meilleur copain. Même si euh, j'aime pas trop ce, ce terme de meilleur, je, je sais plus qui en parlait, mais je, je crois que c'était Enavo, Bruno Muschio, qui disait que meilleur, c'est pas. Tu vois, il n'y a pas de classement, mais meilleur dans le sens où c'est celui avec lequel je suis le plus proche, sur le plus de points, et avec lequel je passe le plus clair de mon temps. Donc voilà, comme ça, ça c'est rectifié.
1: Tu sais, l'amitié entre mecs et on a eu plein plein de, de témoignages où euh, les mecs ont tendance et notamment surtout en groupe, tu vois, à se à se tirer vers le bas ou alors ils ont tendance à pas à pas se dire euh, en tête à tête. Euh, euh, ce qu'ils pensent l'un d'autre, ou à quel point ils s'aiment, mmh. etc. Sauf s'ils si ont euh, 4 grammes. Mmh. Quand euh, ils finissent par être un peu alcoolisés. Je ne sais pas si toi, tu, tu bois de l'alcool ou pas. Je ne bois pas d'alcool. À, à ton jeune âge, mais c'est une très bonne chose. Euh, c'est quoi ta relation avec... Comment tu as dit qu'il s'appelait
2: Adnan. Adnan, ok. Adnan. Euh... Oh. <rire> <rire> J'ai vu de l'eau, il faut savoir. Euh, ma relation avec Adnan, bah on s'est euh, rencontré quand on était en maternelle. Et au début, on se détestait en fait. Jusqu'en CP, on se détestait car il euh, y a une longue histoire, c'est un peu la légende. On était les deux seuls gardiens de foot de, de l'école et j'étais clairement le meilleur, mais il pensait que c'était lui. Si tu lui demandes, il va dire non, c'était moi. Mais bref, c'était moi. <rire> et, euh, et donc, euh, au début... Tu joues au on au foot alors Alors, on en parlera ensuite. Okay. On en parlera ensuite, parce que le foot, c'est encore une, une grande histoire. Euh, et donc, du coup, euh, bah, de, de, de fil en aiguille, on... Au Début, on se détestait, ensuite on a commencé à rigoler ensemble, et ça a vraiment commencé quand. Euh, bah, ça a commencé en classe, car on était deux, deux très bons élèves, euh, et du coup, euh, on se trouvait un peu, euh, l'un en l'autre, euh, des challengers, tu vois. Moi, je me disais, ah là là, si un jour euh, je peux dépasser Adnan ou quoi, je vais le faire. Tu vois, une sorte de compétition, mais euh, d'admiration mutuelle, je pense. Parce que moi, j'admirais beaucoup euh, toute la culture qu'il avait et tout ce qui. Enfin, il me parlait en, en CM2 de la théorie des trous de verre d'Einstein. <rire> enfin, tu vois. Moi, j'étais en mode, waouh, mais comment c'est-il ça Et moi, je lui parlais de mythologie égyptienne. Il disait, oh, c'est intéressant. Et euh, donc, à un moment, je ne sais plus trop pourquoi, il est venu à la maison. Et là, j'ai branché la Super Nintendo de mon père. Et il a dit, oh, ça me fait plaisir, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme moi. Juste parce que je savais brancher les fils, tu sais. Il euh, y avait un peu des vieux fils, des euh, câbles USB, des trucs compliqués, HDMI, tout ça. Et c'est à partir de là que, du coup, il m'a... En fait, ça s'est fait très naturellement et ça dure depuis très longtemps. On n'a jamais. On a eu forcément, comme dans toute amitié, des moments où c'était très bas, des fois, même des fois où c'était très compliqué. Mais au final, voilà, on a discuté, on s'est toujours dit les choses. Euh, on a toujours fait attention, je me rappelle, en, dans la primaire, donc de, du CE2 au CM2, on se disait. Euh, nous, euh, on ne fait, euh, fait pas comme les filles, car euh, je me rappelle que les embrouilles de filles, c'était euh, « Oh, je t'adore, je t'adore !» Et dans le dos, euh, celle-là, je la déteste. Et nous, on se disait « S'il y a un truc qui ne me plaît pas chez Adnan, je lui dis. S'il y a un truc qui ne me plaît pas chez Edgar, je lui dis. Comme ça, on est OK. » Et tu vois, c'est carré, il n'y a pas d'embrouilles de, pas inutile Donc, on a appliqué ça longtemps, jusqu'à un moment où, en troisième, quatrième, bah, on a commencé à avoir une sorte de, 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 de jalousie qui n'était pas bonne, etc., et ça a duré pendant euh, un an, deux ans. Et ensuite, euh, on, a, on a dit quoi Je lui ai dit, euh, il m'a dit, ça n'a euh, ça, ça pas, dé pas dégénéré, mais on a parlé, on en a discuté. Elle venait d'où cette jalousie euh, C'était une sorte de... Euh, en fait, la compétition qui était saine n'était devenue euh, plus saine. Dans le sens où maintenant, tu vois, c'était plus « je cherche à m'élever », c'était... Euh, euh, Oh ben tiens, je vais pas te dire ça volontairement pour que tu ne puisses pas faire cette chose-là. Et je pense que c'est aussi un, un, un truc en rapport avec l'admiration euh, que, je, que je lui porte. Euh, et je pense qu'on en parle au théâtre. L'amour, c'est, je crois, trois composantes, je saurais plus dire lesquelles, mais dedans il y a l'admiration. T'admires une personne. Euh, et quand je parle d'amour, je parle pas d'amour marié-femme, je parle d'un amour plus général. Et euh, je pense que cette admiration-là, au fur et à mesure du temps. Euh, pour moi, elle s'était transformée un peu en, en manque de confiance, tu vois, et pour lui aussi. Et c'est ce qu'on a dit après, on en a discuté, on a dit, bah en fait, c'est juste que je me sens plus bas et du coup, j'ai envie de, de m'affirmer, tu vois. Et euh, au final, on en a discuté, on en a parlé, et ça s'est réglé. Et maintenant, ça se passe super bien, on se dit les choses, et voilà. Je pense que la communication, c'est. Enfin, c'est pas je pense, c'est je sais, tu vois, c'est. C'est évident. Il faudrait que tout le monde le fasse, mais c'est compliqué. Mais il faudrait que tout le monde le fasse.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné... C'est toi qui a, qui a eu le déclic, tu vois, d'aller le voir, ou c'est lui Alors, Parce que euh... ça venait de toi, si j'ai bien compris, à un moment donné, cette, mmh. cette prise, enfin, cette paire de boules que tu pouvais avoir contre lui, qui se transformait... Enfin, tu vois, cette admiration qui se transformait mmh. un peu en jalousie,
2: mmh. pour dire ça bah, En fait, euh, quand j'étais en troisième, je suis allé voir une psy pour la première fois. Et euh, ça s'est pas bien passé de ouf, puisqu'elle m'a dit à la fin... Ok, Edgar, pour aller mieux, il faut que tu arrêtes d'être avec Adnan car il est mauvais pour toi et il faut que tu arrêtes de faire tout ce qui te fait plaisir, à savoir le sport, les activités à l'extérieur. Pourquoi bah parce, que, euh, parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais ça, moi je suis très anxieux et, euh, et à la fin, euh, en gros, à la fin de la, de la, de la, thérapie, de la thérapie, elle m'a dit euh, Oh, bah, Edgar, il faut, il, faut, il faut faire ça, 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 ça. Et moi, ça me saoulait. Je me suis dit Quoi Non, hors de question. Euh, et du coup, au fur et à mesure qu'elle m'en parlait, qu'elle me disait « c'est Adnan le problème, c'est ton copain le problème euh, », moi ça me saoulait, je me suis dit « bon, je vais mettre les choses au clair avec Adnan ». Et il y a eu un élément déclencheur, à un moment, on s'est croisés, euh, croisés au centre-ville et puis euh, bon, il y, y avait eu des, euh, des petites histoires. Et là, ça a déclenché la conversation, euh, car du coup, euh, c'est là où Adnan m'a fait part de son, de son énervement, de sa colère, moi aussi je lui en ai fait part, on a discuté, et ensuite voilà, on, on est revenu. mais tu sais, une, emb une embrouille de potes. Mmh. un de vraiment où en fait c'est juste un manque de, de communication et si on se disait les choses, si on osait vraiment euh, bah, le dire, ça se passe, voilà, il n'y aurait pas de soucis quoi. Donc c'est pour ça qu'on ça, qu qu en a parlé et euh, bah, tu vois c'est super parce que d'en avoir parlé c'était compliqué sur le moment et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent qui ont peut-être des, des problèmes avec euh, des membres de leur famille, des amis, peu importe, à aller leur parler car en fait je pense que quand tu parles... Tu débloques un truc et souvent les problèmes, c'est basé sur euh, une incompréhension. Si tu es énervé, c'est que, que quelqu'un ne te comprend pas ou, ou en tout cas est pas euh, pense pas comme toi tu le voudrais. Et si tu prends le temps d'aller vraiment t'intéresser à ça, de te demander pourquoi, etc., bah, tu te rends compte que la personne, en fait, elle, a, elle est comme toi. Il suffit juste de faire ce premier pas qui est un peu difficile d'aller parler. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, ça, se dé, ça se dénoue et tu reviens bien avec la personne, alors que si tu préfères garder pour toi, garder pour toi, bah soit ça va exploser à un moment ça ne va plus aller bien dans ta tête, ou soit bah tu vas juste t'éloigner, t'éloigner, et ce sera dommage. Quelle sagesse. Fabrice Aquies D'un regard... Quelle sagesse. Parlons du foot. Ah, le foot. <rire> Donc, le foot. Le foot, le foot. Moi, j'adore le foot, mais j'adore le regarder. Euh, et je, je, fais, je faisais beaucoup de sport... Euh, mais jamais du foot. Parce que le foot, euh bah déjà, ça ne m'a jamais trop inspiré. Bien sûr, je jouais quand j'étais petit et je te disais j'étais gardien. Mais donc, tu, tu jouais euh en club Ah non, 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 dans la cour, dans la cour de récré. Ah bah non, 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 en club, ça ne va pas à la tête. Ah non, 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 non. non bah Tu disais que tu étais le meilleur gardien. Euh, tu étais le meilleur gardien de la cour. J'étais le meilleur gardien de l'école, c'est vrai. J'étais le meilleur gardien de Ça me va, c'était juste pour savoir. Oui, oui, non, non, j'étais le meilleur gardien de la cour. Et. Euh, de la cour. Je, 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 vois Henri, je, vois, je vois Henri IV, tu sais qui joue au foot, euh, de la cour d'école, <rire> donc. Et, euh, et en fait, j'étais pas super bon gardien finalement, puisque après, je suis très vite passé arbitre. Mais ne connaissant pas les règles, c'était compliqué. Attends, coup, il,
1: qui a décidé que tu allais devenir arbitre
2: C'est euh, bah un peu un. Une partie de moi déjà, j'étais en mode bon, vous voyez bien au goal, bon, voilà, maintenant les boulets de canon de Nassim, je peux plus trop les arrêter. Donc venez, euh, vous me trouvez un autre poste. En fait, moi, euh, je savais pas trop ce que je faisais, mais quand je jouais au foot sur le terrain, je tapais fort et quand je mettais un but, enfin euh, quand je tirais, je mettais forcément le but et quand c'était dans le cadre <rire> et quand il y avait pas le gardien. <rire> du coup, voilà, je mettais des buts quand je mettais des buts. Mais euh, donc du coup, je suis, j'étais au goal et on m'a dit, euh, on m'a dit et je me suis dit aussi, euh, bon. Les, les zouzous vous voyez bien que c'est pas fou. Venez, je deviens arbitre ou un truc du style. Arbitre qui ne connaît pas les règles, donc, compliqué. Du coup, je suis devenu manager. C'est-à-dire que je gérais, les équipes, et euh, je gérais les équipes et à la fin, j'étais carrément sponsor parce que je savais pas gérer une équipe. Du coup, j'étais sponsor. C'est
1: quoi sponsor Quoi
2: C'est quoi sponsor Sponsor, tu sais, euh, bah en gros, c'était vraiment un titre honorifique. En gros, je foutais rien, j'étais à côté, je regardais. Vous ah. <rire> étiez quand même dans le game. Ouais, j'étais dans le game. Il... Il... Les gens m'incluaient les gens m'incluaient parce que je bah parce que j'ai toujours été un peu euh, bah en bon terme avec tout le monde vu que okay. je vu que j'essaie d'être gentil avec tout le monde c'est les gens ils allaient dire bon on va pas laisser de gars sur le côté
1: Il... Là, Je suis déçu moi je m'attendais à une histoire folle du genre Olivier et Tom et tout tu vois t'étais ah club et tout machin Ah moi, non, je... non non vraiment pas
2: non pas mais pour le coup tu vois le foot c'est intéressant parce que bon quand on me propose d'aller faire un foot voilà je dis pas non mais j'y vais pas en mode euh, je dis je vous préviens on va pas on va pas faire un remake euh, de l'UFA. On va faire un truc tranquille ou voilà je vais mettre 1000 balles à côté, je vais faire 30 hors jeu. Mais bon, c'est pas grave. Entre potes, on s'amuse.
1: Tu vas mettre... Ah, 1000 balles. Pff, oh là là. <rire> oui. <rire>
2: beaucoup de doubles Je pensais que tu
1: parlais. De... Attends, je vais... je vais fermer la, la, porte parce que... enfin, la fenêtre parce qu'il y, a... y a le concert, euh... concert estival. Et je t'en soul... beau... fais-toi C'est beau Paris, tu
2: vois. Bah, c'est très cool, il y a beaucoup de choses. T'as as la fête Il euh... bah, y a la fête directement et ça, c'est un truc que je trouve fou. Hop. À Paris, il y a vraiment tout. Il enfin...
1: <rire> y a plus de trucs qu'à Auxerre, oui. Ouais, mais. Tu sais, moi, je, je viens d'un village dans la banlieue de Lille de 10 000 habitants. Donc, si tu veux, je.
2: Tu vois ce que c'est. Je juge pas. Ouais, ouais, vraiment, ouais, vraiment. Ça, c'est un port collège. Il y
1: avait mon collège et plein de champs autour. Tu vois.
2: Donc, ah, c'est. Ah, oui, voilà. Tu connais. Je connais bien. Bah, moi, après, tu vois, je suis dans une ville quand même 30 000 voilà, habitants Auxerre. et tout. Auxerre, c'est pas mal. Mais euh, c'est sûr que quand je dis ça aux autres, euh, là, j'ai vanté les mérites de la Bourgogne toute la semaine aux gens du cours. Euh, et maintenant, tu vois, ils adorent, ils disent au cerf, c'est beau, la cathédrale et tout. Bon, je leur ai montré que les jolies photos. Mm. Je montré, j'ai pas montré les trucs pas beaux, mais voilà. Et puis, euh,
1: bah... oui, d'accord.
2: <rire> voilà, on dérive sur au cerf.
1: L'autre truc dont je voulais te parler, parce que comme tu es, es le premier ado que j'ai, c'était de ton rapport à ton corps.
2: Oh, oh,
1: parce que ton corps change ce n'est pas sale, etc., etc. Et en fait, tu fais partie des, fais partie des invités pour qui c'est très récent, oui. euh, ce changement de corps, la puberté, ah oui. etc. etc. J'aimerais bien t'en en, en entendre parler. Comment ah. ça s'est passé dans ton rapport à ton corps
2: La pubertos. <rire> bah, la pubertos, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai toujours été euh, assez OK. Assez OK avec euh, mon corps, avec ce que j'étais. Euh, et j'ai eu la chance, comme je te disais, au collège, de pas avoir subi de, de brimades, de moqueries. Euh, de moqueries, car on peut appeler ça des moqueries. Euh, sur mon physique ou quoi. J'étais un peu euh, un grain galet. J'étais très fin. Et je le suis encore euh, plutôt. Tu vois, tu euh,
1: T'es quand même un grand gaillard. Tu, tu mesures combien 1m86. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui. C'est plus que plein de mecs.
2: Oui. Et c'est valorisé dans notre société. Tout à fait. Donc, euh, voilà, je suis plutôt grand. Et... Euh, moi, la puberté, bah, j'ai commencé à avoir euh, la moustache qui me poussait, euh, une petite barbe qui me poussait, des poils un peu partout sur le corps. Je me suis dit, oulala, là là, c'est marrant. T'avais quel âge euh, Alors moi, j'ai eu ma puberté plutôt tôt. Euh... <rire> tôt, tôt, forcément. Mais non, je l'ai eu, euh, je l'ai eu assez jeune. Euh, je pense que j'ai dû commencer vraiment à grandir, euh, mais grandir, grandir en euh, pff, cinquième, sixième, cinquième j'ai souvent été le plus grand enfin euh, l'un des plus grands en tout cas euh, et ça me conférait tu vois un certain un certain pouvoir entre guillemets dans la cour d'école parce que quand t'es le plus grand bah, même si t'y peux rien hein, c'est pas toi qui décide bah, les gens quand même euh, te respectent parce que bah, voilà t'es grand quoi alors que bon je, si, 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 si quelqu'un me prend un V1 je ne vais, je ne vais vraiment rien faire <rire> mais voilà j'étais en mode eh, je peux faire le, le gros biscotto là regarde je bombe le torse euh, donc du coup moi la puberté ça c'est au niveau physique ça s'est bien passé euh... après je sais que pour d'autres moi j'avais des copains euh... enfin j'ai des copains qui, euh... qui eux sont plus en retard et euh... ça tu vois c'est quelque chose qui est vrai au collège ça pardonne pas au collège quand t'es le plus petit euh... l'un des histoires de mecs que j'ai écouté euh... j'ai écouté ça avec Ben Névert et avec Raphaël Descrac. Et c'est Ben qui qu'on parlait. il a mmh. dû avoir des hormones, je crois. Et ben, en fait, c'est ça, euh, c'est un truc de... Les gens sans cesse te rappellent à ça. Euh, les gens sans cesse te rappellent à ça parce que c'est... Très tôt, en fait, dans, dans, dans la tête des gens, c'est... Euh, bah il faut être grand et euh, tout ce truc de masculinité traditionnelle, être grand, avoir des muscles, des biscottos et tout. Et du coup, c'était très bien vu. Euh, et après, au niveau des, des hormones un peu, parce que j'imagine que quand tu parles de puberté, tu ne parles pas qu'au niveau biologique. Euh, du coup l'adolescence euh, moi je me pose beaucoup de questions euh, sur moi, sur les autres, sur, sur la vie sur un peu tout et en fait ça a été euh, l'adolescence ça, ça a été et c'est toujours une période euh, compliquée où tu es dans des hauts, dans des bas, dans des hauts, dans des bas euh, c'est des vagues quoi et moi je suis quelqu'un où quand tu es heureux je suis super heureux et quand tu suis triste je suis super triste euh, et quand je suis stressé, je, je me dis que j'ai vraiment tout raté. Et quand je suis confiant, je me dis « Tranquille, c'est quoi de, par rapport à l'univers <rire> ?» Oui, ouais. tu sais, j'essaie de relativiser, ça ne marche pas. Mais euh... <rire> ça ne marche pas du tout. Mais voilà, du coup, c'est vraiment un truc d'essayer en fait, de, de se comprendre. Et je pense que l'adolescence, c'est ça, en fait. D'essayer de te comprendre, de comprendre qui t'es un peu, comment tu fonctionnes. Et tu te découvres, tu vois, les premiers con vrais conflits que j'ai eus, c'était l'adolescence. J'aime bien, je dis c'était alors que c'est pas fini. Mais tu vois les premières expériences un peu marquantes que j'ai, c'est en ce moment. Euh, et c'est pour ça que j'ai envie de faire un truc bien, de commencer sur de bonnes bases, parce que je sais que c'est là encore que ça se joue, tu vois. Je crois que c'est ton cerveau, il se, il est encore un peu modulable jusqu'à 21 ans. Et après 21 ans, et après 21 ans, c'est c'est ciao. Et c'est là où le Covid. Euh, c'est ciao. Bah oui. Be beaucoup de gens en parlaient euh, à l'époque du Covid 19. On encore à cette époque là, mais moins. On y est, hein. Euh, oui, oui, c'est vrai qu'on y est. C'est vrai qu'on y est moi on a pas dou dou fini hein. doublement vacciné mais oui on n'en a pas fini et donc les gens disaient que euh, je regardais un article du Monde hier et ils disaient qu'en fait le fait dans l'adolescence c'est là où tu euh, où tu dis un peu merde à la vie quoi où tu dis oh, là je suis contre les codes euh, voilà là je vais, je vais je vais aller faire des conneries plus ou moins euh, plus ou moins grave euh, et ensuite c'est là que du coup bah, que tu commences à me mesurer le bénéfice risque où tu te dis, ok, bon, alors là, j'ai fait une connerie, mais c'était drôle. Et puis bon, pas trop risqué, donc cool. Euh, bon, là, j'ai fait un truc, mais c'est parti trop loin, je ne refais plus. Et c'est là où le Covid, ça a été un peu compliqué, euh, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est que, euh, bon, en fait, tu es privé d'occasion, tu es, es privé d'expérience euh, sociale avec tes amis, quoi. Et euh, du coup, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Après, il y a un truc quand même de... Euh, repousser aussi ses limites. Quand tu es à l'adolescence, le lycée c'est intense en ce moment pour moi. Euh, et du coup c'est intéressant parce que tu vois, tu te rends compte, euh, ah tiens, comment je réagis sous le stress, comment je réagis sous la pression. Euh, et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je pense que la puberté, euh, le, ça s'accompagne tant d'un point de vue physique, ton corps change, mais ta tête change aussi beaucoup ce que as à l'intérieur, euh, comment tu penses comment tu réfléchis, c'est là que tu te construis et c'est pour ça que la, la puberté c'est hyper important et il faut euh... et c'est là où le collège en fait c'est dévastateur moi j'ai eu la chance d'avoir un collège top mais quand tu grandis dans un collège où, es, où on est désagréable avec toi, on est méchant, on te tape etc bah, comment tu veux après être, avoir vraiment confiance en toi c'est c'est très dur et c'est pour ça que tout le monde devrait faire de la thérapie tu vois <rire> faites, faites de la thérapie, soignez-vous les gens
1: tu parlais, de, tu parlais du Covid, moi il y a un truc qui me marque, tu sais, donc j'ai deux filles qui ont, donc ma fille aînée qui est, qui est pas, très, pas très loin de toi, qui a 15 ans, euh, et en fait je les je les vois dans leur rapport aux autres, j'ai un peu l'impression que ce truc a changé, enfin ce, ce, ce virus a changé un truc un peu aussi impactant que ce que moi dans ma génération, j'ai la génération Sida, tu sais, donc... Ah oui. Euh, 92, enfin euh, tu vois quand ça a commencé à oui, sortir un rien. peu fort euh, dans le grand public et que on a commencé à se rendre compte Sorti que euh, voilà que c'était euh, pas qu'une maladie d'homosexuel, etc ou une droguée tu vois euh, moi on m'a beaucoup j'ai beaucoup grandi avec euh, attention si tu fais l'amour sans capote en fait peut-être tu peux mourir quoi tu vois c'est c'est chaud euh, et j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi cet aspect là alors moins grave parce que on, on, le, le Covid, on n'en meurt pas, ou en tout cas, on n'en meurt pas quand on est adolescent, mmh. ou si, si on en meurt, c'est que tu as déjà des, des problèmes. Quoi. En tout cas, le taux de mortalité est assez bas pour les jeunes. Euh, mais euh, comment ça tu comment as l'impression que ça a impacté toi On n'a pas parlé de tes amours aussi, j'aimerais bien, oh, bien on on peut en, en parle. parler.
2: On peut en parler. Euh, alors, au niveau des amours, euh, c'est intéressant car toute la semaine du cours Florent, on a un prof qui euh, qui est un, un amoureux de l'amour. Okay. Et, euh, et donc vraiment l'amour Il dit c'est le centre de tout Et je suis plutôt d'accord avec lui Mais euh, Quand tu me demandes mes amours Tu ne me demandes pas euh, mes amours mes amis Tu ne me demandes pas l'amour que j'ai envers mes parents L'amour que j'ai envers euh... C'est ça qui, qui est dommage je trouve Oh, je commence... oh là là c'est horrible J'ai fais... l'impression de faire une, une dissertation Je commence par introduire le sujet Tu vois déjà l'amour euh, Qu'est-ce que c'est restrictif comme mot parce que je sais que quand tu dis amour là t'entends amour euh, amour en mode oh viens on baise tu vois euh, et pas et pas amour euh, oui pas nécessairement non mais euh, mais amour en tout cas euh, quelque chose de, de tendre entre deux personnes euh, pas un amour amical ou quoi au niveau des amours alors moi j'ai un, un, un étendard c'est je suis bien tout seul <rire> non je suis con <rire> <rire> je, je suis complet tout seul en tout cas j'essaie d'être complet tout seul Et... Euh, en fait, je n'ai pas envie d'avoir, entre guillemets, la charge d'une personne alors que je ne suis pas capable de me prendre complètement en charge moi-même. Je ne me connais pas déjà bien assez. Enfin, tu vois, je suis quand même l'expert mondial de moi. C'est moi. Genre, personne ne sait mieux que moi qui moi je suis. Et pourtant, moi, je ne sais vraiment pas beaucoup qui moi je suis. <rire> tu vois Donc. Et tu sais qu'il y a un truc flippant, c'est que plus tu avances dans l'âge, j'ai l'impression,
1: plus tu apprends à te connaître, moins tu as la sensation d'en connaître sur toi.
2: Voilà, oh voilà. Oh Désolé. tu viendras vivre toutes mes angoisses. Bah, <rire> non non mais
1: en même temps c'est euh,
2: Ouais, c'est cool. C'est un truc cool de te dire que tu es en construction en permanence quoi. Tu peux toujours te découvrir. Voilà, oui, c'est clair. Il faut pas aussi se dire que oh, j'ai au-dessus de 21 ans, bon, moi trop tard. Bon, il est toujours euh, le <rire> temps de changer. Okay. Mais moi au niveau des amours euh, c'est euh, c'est vraiment euh, oh, je fais que des je fais que des références à Navo. Mais il disait, tu sais la démo de l'amour. Euh, si, si l'amour était un jeu, moi, j'aurais, tu sais, la démo gratuite. Avoir des sentiments, et il faut acheter pour avoir les étapes supérieures. <rire> moi, j'ai vraiment, vraiment eu des sentiments. Oh, je crois que j'aime cette fille. Ok, je dis pas. Je dis pas, j'attends un mois. J'attends deux mois, j'attends trois mois, j'attends un an. Oh, bah, je l'aime plus. Au revoir. J'avais aussi territoire. un... Ouais, en vrai, ouais. Tellement, tellement. J'ai aussi eu un truc, beaucoup de... J'aime cette, euh, cette personne, j'aime cette fille, ok, on va essayer d'être proche d'elle, on va devenir son meilleur pote, on va devenir vraiment son meilleur ami, et ensuite on va lui arranger un coup avec mon ami à moi. T'as fait ça J'ai fait ça, mais tellement de fois. Tellement de fois, et, euh, et j'étais en mode, oh ouais, je suis trop content pour vous. <rire> vraiment. Et ça, tu vois, c'est un truc... Euh, mais pourquoi hein. tu faisais ça Tu le sais ou to Toi qui t'auto-analyse beaucoup je sais pas du tout. En vrai, je vais jamais trop creuser de ce côté-là. Euh, <rire> parce que je sais que c'est là que c'est deep. Euh, non, mais je vais jamais trop creuser de ce côté-là parce que... Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, maintenant Peut-être parce que... En tout cas, quand, dès qu'on m'a proposé d'être en couple ou quoi, j'ai toujours refusé. Je pense surtout par peur, en fait. Par peur de... Mais être de... En couple, tu veux dire, bah, déjà,
1: peut-être rouler des pelles à des meufs et si vraiment c'est les meufs qui t'intéressent ou je sais pas, tu vois. Ah, non, mais moi, j'ai jamais. obligé d'être direct en couple. Es... On n'est pas dans les anges de la télé-réalité, Ouais,
2: mais j'ai jamais, j'ai jamais rien roulé, moi. <rire> j'ai jamais rien roulé, que ce soit des pelles, des clubs ou peu importe. T'as jamais embrassé une fille ou un? Non, 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 un non, garçon. non. Bah, si, un garçon, quand j'étais en petite section maternelle, Romain, pour jouer au papa et à la maman. Coucou, Romain. Voilà. Si tu nous écoutes. Voilà, Romain, bisous. <rire> et, euh, et ouais. Et je crois que, enfin, je me dis, à force, la première personne que j'ai embrassée, ça va être par le biais du théâtre, tu sais. Mais ah, ouais. en vrai, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que je suis... Moi, je suis quelqu'un tu vois, je suis bien avec moi-même. Mais après, je comprends. Je comprends le truc de l'amour, d'avoir une épaule, euh, d'avoir quelqu'un euh, qui est là quand ça va pas forcément, euh, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et que t'accompagne aussi en retour. Et je comprends, vraiment, euh, je comprends vraiment ça. Mais tu vas déjà loin. Ouais, ouais, mais genre, ouais, ouais, tiens, ouais. Toi, t'as
1: ouais, 17 mais pour... ans. Ouais, mais pour... En fait, tu dis que t'as jamais embrassé personne et t'es tout de suite dans... Euh... Ok, euh, le couple, l'épaule euh, sur laquelle on peut, et qui vise <rire> ça, etc. Je suis là. Wow. Il ouais. y a plein d'étapes avant qui sont juste potentiellement marrantes, en fait. Ouais. Mais, mais, mais tu vois, tu dis que tu es l'expert de toi-même. Est-ce que c'est par défaut
2: ah oui, ah oui, ah oui, 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 okay. ah oui c'est complètement par défaut. C parce c que comme tu le présentes, t'es là, euh, je
1: suis bien tout seul, et j'ai juste décidé, moi, je suis Beyoncé.
2: Ah non, non, quoi. non, 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 bien sûr. Euh, je veux dire, euh, je suis l'expert de moi-même dans le sens où personne ne peut mieux me connaître que moi, mais moi, je me connais déjà pas bien. Et puis après, tu vois, pour l'instant, je ressens pas le besoin particulier d'être en couple. Mm. Mais je veux dire par là que je comprends l'idée. Et tu vois, pour moi, l'amour, je comprends l'idée, je comprends le concept. Le concept de l'amour, je, 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 je l'ai. Mais euh, c'est une histoire aussi de pour moi, l'amour, tu vois, c'est euh, un truc absolu. Ouais, je recherche l'absolu, le, le complet. Je recherche tout, ah. tu vois. Mais c'est pas possible. Et souvent, en fait, j'idéalise... C'est pas
1: ça Tu trop jeune pour penser oui,
2: ça. Oui, mais je suis trop jeune pour comprendre. Et d'ailleurs, je tiens à dire... Tu juste... comprendre
1: pour penser ça. T'es trop jeune Comment pour ça? te dire que c'est pas possible de trouver un truc absolu.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que On... c'est aussi une histoire de...
1: On dirait... Euh... Une meuf de, de 40 ans, tu sais, qui, qui, qui est désabusée et euh, qui oui. dit « putain, jamais je trouve ouais, un grand amour » alors parce que, tu vois. Ouais,
2: je vois ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que... Euh... C'est horrible. J'ai un texte à apprendre, mais moi j'attends de l'amour qu'il soit grand et passionné, et toujours plus grand et plus passionné. En fait, c'est issu de la pièce Barbe, « Barbe bleue, espoir des femmes ». Et en vrai, moi, c'est un peu ça. Tu vois, euh, je me dis, euh, j'ai pas envie de commencer un truc, et par extension, euh, parce que ça, ça s'arrête un jour, euh, tu vois. Bon, après, il y a des rares cas où non, ça dure toute la vie, euh, mais je veux dire, euh, je pense que ça s'arrête un jour, euh, et je veux pas, tu vois, commencer un truc en me disant, de euh, toute façon, c'est pour, euh, pour, pour trois mois, tu vois. Mmh. J'ai pas envie, parce que déjà, je trouve pas ça bien pour la personne en face, et mmh. je trouve pas ça bien pour moi. Je vais m'attacher à la personne et au final, à la fin, ça va plus me plaire. Je veux dire, j'ai déjà, je me fais déjà des problèmes tout seul. Euh, putain, si je suis avec quelqu'un en plus, ça va être. Ouais, mais mais tu... d'un autre côté, d'un autre côté, je passe à côté de beaucoup de choses. Et d'en parler dans un live euh, avec Marion Séclin, je crois, et, euh, et Judith Duportail aussi. Mm -hmm. euh, C'est une histoire aussi de oui, je passe à côté de choses en n'étant en pas avec quelqu'un, mais pour autant, euh, bah, les gens qui sont avec quelqu'un passent aussi à côté d'autres choses.
1: Je suis, suis d'accord. Euh, en fait, ce que j'avais envie de te dire, c'est, mais tu vois, tu as genre 17 ans. Euh, enfin, Peut-être qu'il y a une première étape qui est euh, d'aller, de se trouver un amour de vacances, tu vois, et d'avoir un truc un peu léger, et puis de passer déjà cette première étape d'embrasser de, une fille, tu vois, si tu jamais embrassé une fille, c'est une fille que tu as envie d'embrasser. Tu sais, de, de passer... Parce que là, là c'est beaucoup de pression, j'ai l'impression.
2: Mais ouais, mais ouais mais tellement, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de pression, mine de rien. Euh, toujours, les gens, ils ont des longues discussions avec moi par rapport à ça. Et je me dis, mais, mais personne en face de moi, euh, il, il n'y a pas de, de soucis. Tu vois, euh, je veux dire, par là, j'ai pas... Ouais, en fait, c'est une pression qu'on compte mais. Et tout le monde cherche toujours à trouver une raison, en fait. Une raison de pourquoi euh, je pense pas qu'il y ait de raison particulière. c'est juste que là, pour l'instant, j'en éprouve pas le besoin. Après, sûrement, et euh, enfin, même c'est clair, dans, dans, dans ma vie, un jour, j'aurai for forcément besoin de ça, je pense. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'attire. En fait, j'ai envie de laisser la vie à la vie, j'ai envie de, de juste voir quand ça se présente, et j'oserais. J'oserai à ce moment-là, je pense. C'est pas. Oh là là. C'est discussion poétique, tout d'un coup. Hein. Ça te fait pas peur Quoi
1: De... Je sais pas, il y a une forme de pression sociale aussi, je trouve. Euh... Ah, si,
2: oui, complètement. Oh, bah, vas-y, raconte. Oui, bah oui, bah la pression. Tu, bah, bah, tu fais genre ça va bien, toi. Tu fais ah,
1: genre, bah, oui, si, pas de
2: non mais, y a, non, mais alors, moi, j'ai pas de problème avec, avec moi-même. Oui. Mais par contre, j'ai un problème avec les autres. <rire> <rire> j'ai un problème avec les gens. Non, mais les gens, euh, on te pousse sans cesse, en fait. Euh, typiquement, juste les repas de famille, tout le monde a connu ça, je pense. De bon, mm. alors quand est-ce que tu nous ramènes une petite copine hein, ou un petit copain hein, Tu sais, on est ouvert d'esprit, hein. <rire> forcément. <rire> Et c'est cool. Ça.
1: Merci le 21 e siècle, hein.
2: siècle. Merci le 21 e siècle. Merci Internet aussi Merci au 2020, passage. putain. Ouais. Et donc, du coup, ça, il y a une pression de ouf. Euh, je me rappelle, des fois, il y a, y, a, y, a y a des amis de mes parents, je les connais pas de ouf, ils commencent à m'en parler et tout. Je dis, hey, tu veux quoi aussi que je, que je t'explique euh, combien de fois euh, par, euh, par semaine je me branle Enfin, je veux dire, c'est. Non, euh, laisse-moi tranquille. Et puis, euh, on, te, on, te, on te dit un truc de. Tout seul, tu n'es pas vraiment toi. Tu vois, moi je veux pas être la moitié d'un tout. Je veux être un tout qui fusionne avec un autre tout, et on est bien tous les deux, tu vois. Mais on est, on reste des touts tout, euh, tout seuls. Oh là là, très, très mal expliqué. Mais je pense que les gens voient ce que je veux dire. Je veux pas être un demi-cercle. Je veux pas être un demi-cercle. Demi tu vois, je veux être un rond. Okay. Euh, et je veux que les deux ronds ils s'accordent comme aux Jeux Olympiques. Mais tu vois, je veux, je veux pas que, je veux pas juste être un demi-cercle, être réduit à être la moitié de quelque chose. Ouais, je comprends. Voilà mon point de vue, sur l'amour. Ouais, C'est
1: intéressant. Com comment tu... Avec le recul, tu vis le fait d'avoir... Euh, euh, tu sois devenu euh, le meilleur pote d'une meuf pour finir par... Alors que, en fait, étais amoureux au fond de toi. Surtout que, tu sais, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a eu pas mal de décryptage aussi de ce comportement-là, de la part des mecs. Tu t'as déjà vu, non, sur Internet
2: euh, alors, je t'avoue que non, vraiment okay.
1: pas. Bah, C'est un truc où tu finis par, euh, par devenir l'ami d'une meuf en te disant, peut-être il y a moyen sur un malentendu. Exactement. Et en fait, te, bah, tu finis par sortir complètement du champ euh, amoureux potentiel. Mmh. Et donc, euh, t'en étais, étais à ce point de sacrifice, entre guillemets, de te dire, euh, bah, en fait, tant qu'à faire, comme je suis enfermé dans ce rôle, autre autant... <rire> Jusqu'au bout du cycle. Oh là, là Tu vois
2: oh, C'est dramatique euh, Ouais en vrai c'est possible Je pense que c'est surtout une histoire de euh... En fait voilà On va dire ça Dans ma tête mes sous-entendus étaient évidents Hein? Mais vraiment, en fait, vraiment pas. Vraiment, c'était des phrases normales, tu sais. Limite, il aurait, il aurait fallu dire, mais oui, mais tu, en fait, si tu regardes dans tous les messages que je t'ai envoyés en février, février, euh, la, le mois de la Saint-Valentin, bah, en fait, si tu regardes la première lettre du premier message, la deuxième lettre du deuxième, eh bah, ben, ça fait, je t'aime. <rire> <rire> non, non, c'est beaucoup, c'est tr... Voilà, les gens ne vont jamais aussi loin. Euh, mais je pense qu'en en fait, c'était au début, tu vois, dans ma tête, mais les sous-entendus étaient évidents. Visiblement pas. Euh, et puis au final, bon. En fait, c'est surtout une histoire de se lasser un peu. Je me rends compte, euh, et c'est con, hein, tu sais, mais je me dis, ah tiens, il euh, y a... Et ça, pour le coup, j'arrive complètement à faire l'impasse dessus en amitié, je vais expliquer parce que là, les gens ne comprennent pas. Euh, au début, je me dis, euh, oh cette personne elle a l'air super, je vais aller lui la discuter. « Oh, euh, tiens, c'est bizarre, cette personne a un petit défaut. » Et ensuite, tu vois, je le mets dans la balance et je dis « Ok, euh, elle a des défauts, elle a des choses que j'aime pas chez, chez, chez cette personne, mais il y a aussi plein de qualités. Il y a plus de qualités que de défauts, ok, encore ami. Ouais. » euh, Voilà, je fais le tri, tu vois, je, fais, mmh. je balance, je pèse. Et euh, ça, il n'y a, a pas du tout de souci à le faire avec les amis, mais euh, quand j'envisage une possible relation, c'est euh, impossible, tu vois. Il faut euh, qu'il y ait zéro défaut. Mais c'est con, hein, mais... C'est un truc, mais ça c'est les contes, c'est les contes, c'est les d'enfants. Là, le prince charmant parfait idéal, youpi, vive la vie, on s'aime. Non, non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme dirait mon papa. C'est, il y a toujours des trucs qui, qui se mettent en travers de ta route. Et ça, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié ou peu importe, ou dans la vie d'une façon générale, t'as des obstacles. C'est pas c'est pas c'est pas c'est pas facile, mais c'est pas dur non plus. C'est c'est des obstacles. C'est des vagues. C'est cool. Ah, un obstacle. Bon, c'est moins bien. Ah, j'ai passé l'obstacle, c'est cool. Et ainsi de suite.
1: Ok. Est-ce que t'as la sensation d'avoir fait des trucs en tant que mec euh, Parce que tu te disais, c'est ça qu'il faut que je fasse en tant que mec. Alors qu'en fait, au fond de toi, il y avait un truc qui te disait, ah non, mais j'ai pas du tout envie de le faire, mais... Comme c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec, je vais le faire.
2: Bien sûr. c'est Bien sûr. C est... C est... Pour... Pour moi, la question se pose pas. Tu vois, es Enfin, je veux dire... Enfin, si, la question se pose, ouais, <rire> t'inquiète mais... pas. Mais euh, tu vois, c'est vraiment un truc de... Euh... Oui, en fait, on te, on... On te dit euh, implicitement ou explicitement, d'ailleurs, soit comme ci, soit comme ça. Bah forcément, à un moment, tu fais des trucs... J'essaie je... de te chercher un exemple précis, j'essaie de t'en trouver un... Euh... Typiquement, ah oui, typiquement. Euh, dans un match de hand, par exemple, tu vois, moi, c'est euh, la gagne. Quand je suis sur un terrain, c'est gagné. C'est normal, c'est important. Mais quand je fais mal à quelqu'un, euh, bah, je vais m'excuser, tu vois. Je tape dans la main, je lui je dis je suis, je suis désolé. Et à la fin du match, ben bah, voilà, euh, une accolade, tranquille. Et euh, au début, je me rappelle, les gens ils étaient en mode, enfin, euh, dans des matchs très intenses, tu sais, où c'est très serré, et où il y a euh, beaucoup de testostérone, et bien après, tu vas taper dans les mains, mais tu vas pas faire une accolade. Mais tu vois, typiquement, bah, une personne à qui j'ai fait mal, voilà, je vais aller m'excuser et je vais être gentil avec elle après au goûter euh, de fin de match. Alors que voilà, les gens euh, sont en mode, mais Edgar, sois pas copain avec l'adversaire. Je suis pas copain. Enfin, on va dire, c'est mon adversaire sur le terrain, mais c'est plus mon adversaire après. Après, ça peut être euh, mon pote, tu vois, on peut juste discuter, être tranquille. Donc, ça, typiquement, tu vois, c'est un truc de quand t'es un mec, il faut pas. Euh, bah le fait plus généralement de pas laisser transparaître ses émotions pleurer euh... moi je me cache encore pour pleurer hein. tu vois euh... enfin quand je pleure de tristesse parce que quand je pleure de joie je suis trop je suis trop content limite j'ai envie de le montrer regarde je pleure de joie j'ai des émotions mais euh... mais quand je pleure de tristesse tu vois je vais mettre dans ma chambre tout seul et je, je cherche pas à trop expliquer pourquoi et je cherche pas non plus à trop en, en parler euh... j'ai pas de mal à me confier mais euh, je suis pas vraiment à l'aise dans le fait euh, d'exprimer pleinement ce que je ressens on va dire, euh, exprimer les émotions positives, pas de soucis, exprimer les trucs un peu plus durs, euh, ouais bon, on n'est pas obligé de parler de ça non
1: Est-ce que t'as vu The Work Non. Le fameux documentaire euh, sur des mecs en prison, etc. etc. que j'avais diffusé en live sur ma chaîne Twitch euh, venez me suivre, venez vous abonner vous allez voir, c'était marrant euh, je te dis ça je parce confirme, que il ouais. y a un moment où euh, le mec pleure un, un des mecs pleure, donc c'est des groupes de paroles entre prisonniers, de mecs qui sont dans des... dans une prison de haute sécurité, donc euh, oui. ils ont fait les pires trucs possibles et imaginables, ils ont tué des gens, kidnappé des gens, etc. etc. Euh, et t'as un des mecs qui dit euh, « Lève la tête !» pour pleurer. Lève la tête et pleure. Genre pleure comme un homme, tu vois. N'aie pas, pas peur de montrer que tu es en train de pleurer. Oh. Et je trouve que c'est tellement fort parce qu'en fait, effectivement, quand on est un mec on ne nous apprend pas à montrer qu'on pleure. Et maintenant, je fais très gaffe. C'est-à-dire que quand je pleure de tristesse, je ne me cache plus, en fait. Je, je le montre aux gens. Et en fait, ça ne me dérange pas. Même quand je suis en train de pleurer devant un film avec mes filles, etc. Tu vois je crois qu'avant, j'avais plutôt tendance à me cacher, à me mettre, enfin, tu vois, me mettre dans un coin. et tout ouais. là. Maintenant, en fait, j'ai n'ai plus peur. Et je trouve que c'est hyper intéressant, ce truc de, de rapport à... Tu vois, l'émotion euh, qu'on qu montre et, mmh. euh, et à la tristesse.
2: C'est marrant parce que euh, la première journée du stage, donc il y a une semaine plus ou moins, euh, même une semaine tout pile, on a fait un exercice qui s'appelle l'exercice de l'hôpital. Et en gros, tu es sur la scène, tu es sur une chaise et tu t'imagines euh, un personnage fictif que tu t'es inventé avec lequel tu as un lien fort. Un petit frère, un, un grand-père, un meilleur ami, un, un amoureux, peu importe. Tu t'imagines cette personne, tu t'inventes des souvenirs avec elle. Et ensuite, tu vas sur la chaise, parce que tu es dans un hôpital, dans une salle d'attente, Et euh, la personne, en fait, est entre la vie et la mort. Et quelqu'un vient te dire euh, oui ou non. Et c'est oui, la personne, euh, c'est OK, elle est vivante. Non, c'est euh, bah, l'enterrement, quoi. Et euh, donc, j'ai fait cet exercice-là. Moi, c'était non. Et j'ai pleuré. Mais dans mes mains, il m'a dit, Edgar... Tu te caches pour pleurer. On ne voit pas ton émotion. Et il a dit que le truc le plus important, en fait, c'est que quand tu as une émotion, pas la, la, la rengloutir. Essaye de l'extérioriser, parce que si tu ne l'extériorises pas, ben en fait, ce n'est pas, pas de la vraie émotion. Enfin, c'est une sorte d'entre-deux de, chelou, dans, où tu n'as pas vraiment exprimé, mais tu n'as pas vraiment gardé pour toi non plus. Et en fait, ça, te, ça met ton cerveau dans une confusion qui est totale euh, en disant « mais ça, est-ce que je suis OK avec ça Est-ce que j'ai réglé ça ou pas ?» Et c'est tout ce qui fait bah, le fait qu'il y ait des gens qui soient dans le deuil depuis des années, des années, des années et qui n'arrivent pas à sortir de ça parce qu'on a sorti l'émotion, mais on n'a pas tout dit. On n'a pas, on a, on a, on a pas tout affirmé aux autres et à nous. Et ça, je pense que c'est un, un vrai truc. Euh, bon, on devrait tout apprendre à l'école, hein. on devrait apprendre à être une, une, une bonne personne à l'école. Mais apprendre à exprimer ses émotions, tu vois, c'est galère en fait. C'est pas un truc de euh, oui, euh, t'es un mec, t'y arrives pas, c'est facile. Non, c'est pas facile. Et c'est pas, je pense, que à cause de la société, je pense vraiment, c'est un truc de c'est pas que c'est compliqué. D'autant plus que quand t'exprimes. Il euh, y a quatre émotions qui sont des émotions euh, du privé l'amour l'amour complet, la joie, la joie inconditionnelle, la peur et la tristesse. Et en fait, euh, ces émotions-là, on ne les vit que pleinement dans le cercle intime. On... Quand tu es vraiment très triste et que tu es dans le métro, tu vas pas te mettre à pleurer extrêmement dans le métro, tu vas lâcher quelques larmes, tu vas ravaler et tu vas attendre d'être chez toi pour euh, vider les larmes. Quand tu es extrêmement heureux, euh, bah tu vas pas te mettre à sauter de joie dans le métro à faire des câlins à tout le monde, les gens ils vont te dire non mais t'as quoi Tu vas attendre d'être chez toi. Et ben ça c'est un truc qu'on devrait apprendre en fait à, à vivre avec et à se dire tout le monde a ces émotions-là. Il faut qu'on apprenne en fait juste de c'est normal de les avoir. Et il ne faut pas les réfréner, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les vivre dans le public et que quand tu es heureux, il faut aller sauter sur tout le monde. Euh, enfin, Marc, ce n'est pas, pas tant dérangeant, mais, pas, euh, mais je pense que c'est surtout une histoire aussi de, à un moment, se dire voilà, j'ai des émotions, je ne les renie pas. Mais c'est pas pour autant que je... Il faut aussi garder pour soi les choses qui sont... Enfin, je pense. Je pense qu'il faut aussi savoir garder pour soi ce qu'il faut garder pour soi et attendre d'être prêt aussi pour le dire. Parce que je pense que tout dire d'un coup, c'est ce que les gens disaient aussi quand tu vas voir un ou une psychologue. Bah souvent, t'as ce truc d'avoir de, des fois peur parce que t'as pas envie d'aller creuser profond en toi parce que ça te fait un peu peur. Il faut attendre en fait d'être ok avec ça. Ok avec ça, avec ce que tu as à l'intérieur de toi, et ensuite tu, tu l'exprimes, ensuite tu en parles vraiment. Je pense. Et je tiens à dire juste que tout ce que je dis là, euh, tu vois, c'est mon point de vue de maintenant, mais je vais changer. Dans, dans une heure, deux ans, trois ans, je changerai, changer. C'est sûr, je pense. Dans une heure, oui. <rire> oui, dans une heure, c'est possible aussi. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai dit ça bah, Parce qu'en fait, euh, tu as que tu as et. Exactement. Et en fait, tu as raison. Ah, sympa. Sympa,
1: c'est sympa. Non, non mais c'est vrai voulais te parler de ton rapport à ton père oui euh, parce que la plupart de mes invités donc ont un rapport d'adulte à adulte mmh. toi ou as un rapport d'adolescent ouais. euh, futur jeune adulte à ton père il a quel âge ton père il a 48 ans okay.
2: il a 48 ans euh, il a 48 ans mon papa et euh, le rapport avec lui
1: déjà tu dis mon papa
2: ouais ça c'est important pour moi Okay. Je dis mon papa et ma maman, parce que j'aime pas dire mon père et ma mère. Je trouve qu'il y a un truc de. Euh, de. quelque chose qui est éloigné, en fait. Quand tu dis mon père ou ma mère, c'est presque impersonnel, tu vois. Alors que mon papa, ma maman, tu vois, je les ai toujours appelés comme ça, je les appelle comme ça encore maintenant. Je dis papa, maman, tu vois, je dis pas père ou mère. Alors pourquoi je dirais. pourquoi quand j'en parlerais, je dirais père ou mère Pour moi, tu vois, c'est mon papa et ma maman. Et ça montre un truc aussi euh, de proximité, et pour moi, ça, c'est important. De, de montrer que voilà, avec mes parents, euh, je, je, je veux être proche d'eux, tu vois. Le rapport avec mon père, euh, il a été euh, compliqué dans l'adolescence. Il est encore, euh, ce qu est, quelques fois maintenant, ce qui est normal, je pense. Euh, mais en fait, on a vraiment un, un truc de... Il, il est très intéressé aussi par, euh, par les mêmes choses que moi. Euh, à la fois donc il y, y a ça où il s'intéresse aux mêmes choses que moi il s'intéresse au cinéma, il connaît plein de trucs par rapport à ça et tout mais d'un autre côté il y a plein de choses sur lesquelles on est très différents. et il y a beaucoup aussi de, euh, de disputes forcément euh, et d'incompréhension parfois euh, c'est quelque chose que j'aimerais changer et même là tu vois en sortant, en sortant de... De, de, de cet enregistrement avec toi je, je sais pas en fait ce que je vais lui dire je sais pas comment je vais en parler je sais parce que tu vois on parle quand même de choses euh, personnelles et de choses qui sont euh, finalement assez rarement abordées donc du coup par rapport à ça c'est un truc qui est, euh, qui est compliqué mais intéressant à la fois où j'aime le premier confinement a beaucoup aidé on s'est beaucoup rapproché et en fait c'est vraiment une histoire de communication encore une fois mais il y a ce truc là toujours de euh, de mal tu vois euh, de, on, je commence à devenir adulte lui aussi et forcément bah, je suis plus d'accord avec tout ce qu'il dit, euh, des fois je dis bah non là t'as pas raison euh, et du coup forcément ça amène euh, des disputes ça amène des embrouilles c'est jamais bien grave Même, oui c'est jamais bien grave mais c'est chiant tu vois et j'aimerais vraiment pouvoir euh, de plus en avoir mais je me dis Déjà que c'est normal. Et puis que je peux pas passer à côté, que c'est comme ça que je vais me construire. Mais il y a quelque chose là-dedans où j'espère que quand on, que quand je serai plus grand, il y aura un, un truc plus apaisé. Et là, déjà, c'est plus apaisé. Au plus, plus on, plus on avance, plus c'est apaisé. Euh, plus on discute calmement. Euh, et puis je pense que de toute façon, les, les embrouilles, les disputes, c'est, ça jalonne ta vie et il n'y a pas de, voilà. Je pense, je pense pas que, oh, ça y est, j'ai 20 ans, plus aucune dispute. Ça arrivera toujours. Euh, mais avoir un rapport plus, plus calme euh, et c'est ça qui est bien c'est que quand tu grandis tu on te considère plus comme un adulte et je sais que mon père euh, mon papa même euh, parce que je me reprends tu sais forcément toujours je sais que mon papa il a un... dans sa tête je pense que j'ai encore 12 ans tu vois et je sais que c'est compliqué pour pour un père d'une façon générale euh, et pour mon papa je, je sais que ça allait encore plus de voir grandir en fait son enfant et de dire ah ok j'avais un truc qui m'était un peu exclusif euh, et tout mon amour va pour ça va pour cet enfant mais ça devient une autre personne enfin ça devient une personne qui se dirige elle-même qui n'a qui n'a plus besoin de moi enfin qui en aura toujours besoin mais plus autant qu'avant et je sais que c'est compliqué pour ça et euh, et je sais que c'est pas évident euh, je me mets je me mets à sa place tu vois enfin je veux dire euh, t'as tout donné pour un enfant et cet enfant-là, bah, il, il grandit, il grandit et il, il peut parfois t'échapper dans le sens où bah, parfois t'as pas... Ouais, tu vois, moi mon père, euh, il était super bon au foot, bah moi je suis pas, pas bon au foot, tu vois. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense que je comprends que ce soit compliqué.
1: Il est, il a, tu crois qu'il est un peu triste que tu ne que tu te sois pas mis au foot plus sérieusement Que tu ne mm. sois pas juste sponsor
2: Non, pas du, tout, pas du tout. Je pense, je pense que ça, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Car euh, euh, mon papa, il est très fier de, de, de nous, de, de ma sœur et moi. Et, euh, et il nous le dit beaucoup. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs chez lui c'est qu'il dit beaucoup je vous aime, je suis fier de vous. Il le, il le verbalise beaucoup. Euh, Beaucoup même, beaucoup, beaucoup. Beaucoup T'as euh, l'air de dire... Euh, non, euh, pas, pas beaucoup trop, mais des fois, euh, c'est... Euh, et n'oublie pas que je t'aime, Edgar. Je dis, oui, papa, là, je vais juste aller dormir. Tu sais, demain matin, on se revoit euh, au petit déjeuner, 7 heures. Mais, euh, tu vois, c'est mignon. Je mignon. qu'il y a
1: plein de mecs qui ont même jamais eu un « Je t'aime » de leur père. Oui,
2: oui. c'est bah, C'est bien là où je me rends compte que, tu vois, c'est... Toi, t'es là, oh, il y a trop d'amour, ça va. C'est une chance. Oui, mais tu vois, des fois... Euh, quand la personne, euh, quand on dit tout, tout le temps « je dis, tiens à toi », c'est « oui, je sais papa, mais n'aie pas peur euh, ». Il me disait ça avant le podcast, il me dit tu, tu, tu me dis s'il y a un problème, hein, tu, tu m'appelles un message, tu, tu m'envoies un truc pour me dire si tout va bien ».« Papa, t'inquiète pas, je, je vais faire mes expériences, ça va bien se passer, et au pire, si ça se passe mal, ce sera mon expérience ». Et ça, c'est un truc pour le coup, ma maman, elle est beaucoup plus comme ça. Ma maman, elle dit « bon, Edgar, t'es grand, tu fais tes expériences, et euh, moi, je suis là, je t'aide si t'as besoin ». Papa là, il, est là. il protège. Est ça ouais, c'est un est, papa est très protecteur, très très protecteur. Mm -hmm. Et ouais. ça
1: c'est, j'imagine que ça fait partie de vos de vos prises de tête. De... Oui,
2: typiquement, typiquement. Mais pff, malheureusement, enfin tu sais, euh, je pense comme beaucoup des disputes souvent c'est pour vraiment euh, de la merde. Souvent c'est pour, euh, souvent c'est un mini truc et ça dégénère ensuite. Et tu sais, c'est euh, c'est toi en parlais avec Fabien Olicard, euh, les 5 pourquoi. Mm. Et bah, tu sais, c'est ça. C'est mais, mais 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 pourquoi ça te dérange tant euh, que je mette pas euh, mes, mes chaussons dans la maison ah, Parce que etc. Et au final, ça ça dégénère un peu toujours comme ça. Euh, mais c'est aussi un sujet à dispute. Oui, euh, là typiquement, euh, je lui ai dit bon papa, écoute, je laisse moi faire, je vais gérer, t'inquiète pas, je suis je suis grand. J'ai 17 ans, je commence à grandir. Je suis tu, pas. Tu
1: veux dire par rapport à cette histoire de podcast là où tu.
2: Ouais ouais. Mais, mais 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 par rapport à mais 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 pas que par rapport à ça par rapport à tout. Euh, pff, des fois euh, voilà euh, tu me fais je te, je te fais honte non pas du tout tu 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 me fais pas honte papa mais c'est juste que je je veux je viens aussi en mon nom propre quand je fais des choses ou quand je vais euh, je vais voir des 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 gens ou quoi je deviens une personne à part entière je je tu es encore très important pour moi mais. Et tu le seras toujours très important pour moi, mais je suis aussi euh, responsable de moi-même.
1: Voilà. C'est quoi le, le conseil ou les conseils d'ailleurs que tu voudrais donner à des à des pères euh, qui ont
2: un cadeau, tu vois C'est euh... alors je vais te donner plusieurs conseils. Mmh. Déjà hum, être là dans les dans les dans les moments du quotidien et ne pas chercher un soir à vouloir tout savoir. Parce que ça, je sais que c'est un truc que beaucoup euh, de papas ont, ou beaucoup de papas ont fait, c'est euh, un soir bon. Tu m'expliques. C'est super ces conversations-là euh, où, où, où tu parles longtemps, etc. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, les papas qu'ont un adolescent, je pense qu'ils devraient essayer d'aller de, les voir, et sans jugement. Vraiment, d'essayer de se dire ok je vais essayer d'être le plus euh, le plus détaché limite de se dire c'est 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 pas ma fille c'est pas mon fils et voir uniquement la personne sans tout le lien qui est hyper fort qui qui qui, qui relie euh, le, le papa et l'enfant euh, j'ai l'impression d'être une floricultrice, euh, <rire> qui relie le papa et l'enfant euh, sans sans voir ce lien là et en essayant vraiment de comprendre ensuite j'irai aussi de euh, trouve trouver l'équilibre en fait Trouver l'équilibre entre être protecteur, mais savoir aussi euh, bah laisser euh, l'enfant faire ses propres expériences, laisser euh, l'adolescent ou l'adolescente, bah voilà, un moment, euh, s'épanouir et s'émanciper et devenir une vraie personne. Euh, une personne à part entière qui est responsable, etc. Je pense qu'il y a de ça. Et je pense aussi que les, les papas euh, ont un grand rôle à jouer. Parce que, bah, tu sais, ça commence à se développer en 2000, en, en l'an 2000, dans le deuxième millénaire, les, les, les papas commencent à être plus euh, présents, euh, et t'en parles beaucoup. et ben, ça, c'est super. Parce qu'en fait, être là dans des moments du quotidien, euh, être là un peu chaque jour, c'est beaucoup mieux que d'avoir une grande conversation une fois tous les dix ans. Je pense que ce serait ça mon. C'est même pas un conseil, mais une maxime, tu vois. Essayer de, de renforcer le lien qu'il y a. Et plus voir ça, quand, quand, quand l'adolescent devient limite adulte, il faut apprendre aussi à se dire, ok, c'est plus un enfant. Il grandit et on peut parler de choses sans avoir euh, la censure qu'on aurait pu avoir avant.
1: Tu peux parler de tout avec ton père
2: oui, 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 oui. Je sais que, que je peux parler de tout. dont
1: tu as parlé ici, que, dont tu n'aurais pas pu parler ou dont tu n'aurais pas voulu parler avec lui
2: euh... Non, non, non. Okay. J'aurais pu parler de tout. Après, pas dans n'importe quelle situation. Parce que typiquement, j'aurais pu parler de, de tout ça dans une soirée où on a commencé à discuter au début de banalité et où à la fin, à une heure du matin, on se retrouve encore sur le canapé à discuter. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est super. Euh, par contre, bien sûr, oui, je ne vais pas aller parler du rapport au père un, un jour, euh, lambda, quand je le vois le soir. Non, bien sûr. Mais J'ai eu la chance d'être grandir dans une famille où on a communiqué et où on m'a dit, si tu as un problème, dis-le. Et c'est pour ça que c'est super positif, je pense.
1: Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais voulu parler dans, cette, euh, dans ce podcast euh, sur lequel je t'ai pas amené
2: Oh Je pense que tous les sujets peuvent être intéressants. Euh, mais en vrai, je trouve ça... En fait, sûrement oui, mais je ne pas à te dire lequel. Je pense que oui, il y, y a forcément un truc que j'aurais bien aimé. Euh... Si tu ne l'as pas là, c'est que ça ne devient pas tout de suite. Oui, voilà. voilà. Je pense qu'après coup, je me dirais, ah oh, merde, j'aurais pu parler de ça. J'aurais pu l'être plus pertinent en parlant de ça. On aurait pu discuter par rapport à ça. Mais je veux dire, euh... ça me va très bien comme ça, tu vois. T'es
1: content du mec que t'es aujourd'hui, à l'âge que t'as
2: Ouais, en vrai, ouais. Ouais, ah. vraiment. Je suis, je suis content de moi et je me dis que... Chaque année qui passe, à chaque anniversaire, je, je me fais un peu, euh, alors non, pas consciemment, hein, je me fais pas une petite réunion avec moi-même, mmh. mais je veux dire, je me dis, bon, ça va, tu vois, quand, euh, quand tu vois tes photos d'il y a un an euh, et ce que tu disais il y a un an, bah c'est cool, tu as bien évolué. Et ce que je fais maintenant, c'est que euh, l'application Snapchat permet de te faire des vidéos et les enregistrer et qu'elles ressortent un an plus tard. Et je me fais des monologues de 15 minutes où je me où je me parle à moi-même du futur. Et où je me dis, tu vois, donc là, en ce moment, je pense euh, ça de telle ou telle chose. Aujourd'hui, on a fait ça, on a fait ci, j'ai bien aimé. Je note aussi beaucoup de choses, euh, même beaucoup trop, je pense. Mais je note tout, j'écris tout, je laisse une trace, en fait. Parce que moi, je sais que j'idéalise beaucoup le passé, surtout. Mmh. Euh, et je sais que si je mets une, une trace, en fait, de ça bah plus tard ça m'aidera à me dire ah ouais ok en fait en fait c'était normal ça ça allait quoi c'est comme maintenant donc oui je suis plutôt content du, du mec que je suis et je, je pense que je serais content du mec que je deviendrai c'est cool
1: tu te fais un journal intime en vidéo alors avec Snapchat ouais ouais,
2: okay. ouais. d'accord ouais ouais j'aime bien merci Edgar bah merci à toi Fabrice c'était super c'était super cool <rire> c'est toi qui est super oh, c'est toi qui est super non c'est toi qui raccroche c'est toi qui raccroche <rire> un grand merci à toi